Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje a gente está aqui para dar sequência aos nossos estudos de história. Nós vamos relembrar um pouquinho o que a gente estava estudando sobre a passagem do tempo e as formas de marcar e organizar esse tempo que o ser humano foi criando ao longo dos anos né, da história. A gente viu que lá atrás né, os seres humanos começaram a observar os fenômenos da natureza para perceber que de alguma forma as coisas se repetiam. Então o claro e o escuro, como o dia e a noite, as diferentes fases da lua, as mudanças de clima de, tem de tempos em tempos com as estações do ano. E aí observando esses eventos da natureza, ele começou a pensar numa forma de organizar melhor esse tempo. Aí, na sequência, a gente viu que, a partir dessa observação da natureza, foram criados os primeiros calendários. O que a gente usa hoje, que é o mais comum usado pelo mundo, é o calendário cristão, que é aquele que divide o ano em 12 meses, né? e os meses em semanas e dias. É o que a gente usa atualmente, né? e que faz parte da nossa rotina, do nosso dia a dia. Bom, além dos calendários, os seres humanos também criaram alguns instrumentos ao longo da história para acompanhar essa passagem do tempo, para marcar essa passagem do tempo. E é disso que a gente vai falar a partir de agora. Então, eu peço que vocês vão lá na apostila, na página 274, e comecem a acompanhar comigo. Então, nós temos lá, instrumentos para marcar a passagem do tempo. E é disso que a gente vai falar agora. Conhecer alguns instrumentos que o ser humano criou, muitos deles a gente nunca nem viu, né? Entender como eles funcionam, para a gente conseguir perceber o quanto isso tem evoluído e modificado e melhorado a vida do ser humano também. O primeiro que a gente tem lá é o relógio de sol. O relógio de sol foi provavelmente o primeiro instrumento utilizado para medir a passagem do tempo. Ele precisa ficar ao ar livre, porque ele precisa da luz do sol para poder medir o tempo. Hoje em dia, é, a gente não vê mais o uso do relógio de sol com a função de marcar o tempo. Às vezes a gente pode ver em algum jardim, algum parque, de forma ornamental... Né, para enfeitar, enfim, para fazer uma referência ao passado, mas a gente já não usa mais ele para marcar o tempo, até porque a gente tem instrumentos bem melhores para isso. Mas durante algum tempo ele era muito utilizado. Na sequência, a gente tem o relógio de areia ou a ampulheta. Certamente vocês já viram, porque em alguns jogos, inclusive, vem uma ampulhetinha para marcar a passagem de algum período de tempo, né? 30 segundos, um minuto, um tanto assim. E nos jogos, né, para marcar um tempinho que tem a ver ali com a jogada que vocês estão fazendo, mas antigamente elas eram maiores e mediam um determinado período de tempo. Então, quando você vira, a areinha passa de um recipiente para o outro e o tempo dela escoar é o tempo que foi medido. Na página 275, a gente vê o relógio de água ou a clepsidra, 
que foi um dos primeiros sistemas utilizados para medir a passagem do tempo e que funciona por gravidade. A gente olhando assim, provavelmente nunca vimos de perto um desse, é um instrumento bem diferente, mas que já foi bastante utilizado também. Na página 276, a gente tem o relógio de vela e o relógio atômico. O relógio de vela, como vocês podem observar aí na imagem, a vela tinha algumas marcações que, no caso, representavam o espaço de tempo passado. Então, quando a vela era acesa, ela ia queimando, se derretendo, se desfazendo, né? E era o sinal de que o tempo estava passando. Se você queria medir um espaço de tempo maior, sua vela precisava ser maior, mais grossa. Se o tempo era menor, mais fina e menor. Mas também não era um medidor de tempo preciso, como a gente tem hoje em dia, né? Já o relógio atômico é o mais preciso instrumento de marcação de tempo. Olha o tamanhão dele, né? É usado por cientistas, por pesquisadores. Tamanha é a sua precisão. Precisão quer dizer o tanto, a perfeição com que ele marca e conta esse tempo. Também não é uma coisa comum da gente ver, porque é um instrumento de uso científico, né? E por último, a gente tem aí o cronômetro, que provavelmente vocês já viram. A professora Lidiane já utilizou nas aulas de educação física para marcar alguma atividade, alguma competição, para contar um período de tempo de alguma coisa. O cronômetro, ele conta um curto período de tempo, geralmente em minutos e segundos, às vezes até menos do que o segundo, é, períodos de tempo que precisam de exatidão né, entre competidores, por exemplo, numa corrida. Então, ele é muito bom para isso, ele controla esse tempo passado. Não vimos aqui né, os relógios, que é o que hoje em dia é mais presente na nossa rotina, tanto o relógio analógico quanto o digital. Os relógios organizam e contam o nosso tempo em horas, minutos e segundos. No caso do relógio analógico, ele precisa dar duas voltas para passar um dia todo, 24 horas, uh, cada hora contando aí 60 minutos. Já o relógio digital, ele conta as 24 horas ou ele divide o período em antes do meio-dia e depois do meio-dia. E assim a gente organiza a nossa rotina. São instrumentos importantes para o nosso dia a dia. E por que, que a gente fala e estuda e precisa entender melhor isso? Porque a partir do momento que o ser humano começou a organizar melhor a passagem do tempo, a marcar essa passagem do tempo com mais precisão, ele conseguiu organizar melhor as suas atividades, a sua rotina, o seu dia a dia. Então, por exemplo, conseguiu estabelecer períodos para plantio e para colheita de, de algum tipo de alimento, por exemplo. Conseguiu organizar o seu tempo de trabalho, de produção de algum material. Conseguiu, enfim, organizar uma rotina de vida a partir do uso do calendário, dos relógios e desses instrumentos que a gente usa no nosso dia a dia. Bom, compreendendo tudo isso... 
Eu peço que vocês agora façam os exercícios que estão na página, nas páginas 277, 278 e 279 com muita atenção. Mas antes disso, peço que vocês voltem lá na página 274, 275 e 276. Façam uma boa leitura, grifem as partes mais importantes... Observem com bastante atenção as imagens, procurem compreender com bastante empenho o que a gente está trabalhando. Caso vocês tenham alguma dúvida, é só ir lá no portal, na parte de comentários do meu recadinho diário, entra lá nos comentários, escreve a sua dúvida que eu respondo para você. Não deixa também de colocar o gostei lá para eu saber que você está me acompanhando, tá? Espero que você faça a sua atividade com bastante empenho, que você esteja estudando direitinho todos os dias, cumprindo o que a gente tem proposto, para que quando essa fase passar a gente se reencontre e esteja afiadíssimos para continuar o nosso aprendizado, tá bom? Logo eu volto para dar sequência nos nossos estudos. Um beijo!